0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Soins. C'est Jay qui vous parle en ce moment. Et moi, c'est qui Aujourd'hui, nous recevons une inhalothérapeute. Donc, bonjour Maria. Salut! Maria est une inhalothérapeute. Veux-tu nous parler un petit peu, ben, depuis combien de temps tu es inhalothérapeute?
1: Euh, ça va pas bientôt six ans
0: que je suis inhalo. Mm -hmm. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le domaine d'inhalothérapie Mais en fait, je vais
1: vous expliquer c'est quoi une inhalothérapeute. Oh, oui. Il y a peu de monde qui connaît ce euh... métier. Euh, une allothérapeute, au fond, c'est quelqu'un qui s'occupe euh, de la santé cardio-respiratoire des patients. En fait, on travaille dans le milieu hospitalier, on travaille un peu partout. Puis euh, c'est un métier vraiment important, surtout dans la situation qu'on est présentement. J'aurai le temps d'en expliquer un peu, plus, un peu plus tard dans l'entrevue. Mais en fond, c'est ça. Fait, on s'occupe des patients euh, qui ont des problèmes par rapport à leur respiration, c'est
2: quoi ton parcours scolaire par rapport à ça pour devenir une allothérapeute? Qu'est-ce qu'il faut faire?
1: En fait, au Québec, on est chanceux dans le sens qu'il faut un DEC. Alors, je peux être une technique de trois ans au cégep vanier. C'est un cégep en anglais. Puis, c'est ça. Puis, après, tu commences à, faire, euh, à, à être sur le plancher. Puis, tu peux euh, travailler en tant qu'une Puis,
0: tu passes l'examen de l'ordre?
1: Oui, il y a un ordre. On est attaché à un ordre qui s'appelle euh, l'OPIC. OK, donc ça, Puis, ça veut dire quoi, OPIC, excuse-moi? OPIC, c'est l'Ordre des professionnels des générales du Québec. Parfait. Oui, tu allais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais en fait, euh, au Québec, on est toujours spécial. Alors, on a l'OPIC, oh, je... comparé au reste du Canada, qui a un autre ordre. Puis, euh, on a le choix, à notre dernière année, de faire aussi l'examen canadien. OK. OK. Que les l'examen canadien que ça permet de faire, c'est que si tu décides euh, dans ton parcours plus tard d'aller euh, travailler en Ontario, par exemple, à Toronto ou peu importe où au Canada, bien, avec ce diplôme-là, tu peux le faire. Puis aussi, ça te donne euh, un pont pour aller travailler aux États-Unis. OK.
2: Donc. Pourquoi on n'a pas ça, non? On n'a pas ça dans l'ordre, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ben, le pont, ben, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'on a un examen spécial pour pouvoir le faire euh, directement… Euh...
0: Ben, nous, il faut faire la démarche nous-mêmes, là, si tu veux faire l'examen. Oh. se si faire le Nflex il faut faire la démarche nous-mêmes. Je ne sais pas, toi, Maria, est-ce que tu devais faire la démarche toi-même ou l'école te proposait ou t'expliquait les démarches?
1: Mais en fait, euh, on avait une prof qui était dans le comité d'examen de, euh, ah. du, euh, du CSRT. Fait que c'est vraiment le CSRT, c'est pour le Canada au complet. Alors, c'est elle qui nous a donné l'information, alors avec elle, on a pu s'inscrire puis faire l'examen. L'examen, euh, ce n'est pas gratuit.
0: Of course. Euh...
1: <rire> je l'ai fait en 2014. Ça m'a coûté, quoi, 700 oh, oui. dollars. Oh. Mais donc, oui, mais je vous dis vraiment, ça vaut la peine si tu, si tu penses pouvoir euh, euh, travailler ailleurs après, travailler ailleurs au Canada. Tu on ne sait jamais si tu veux déménager ou euh, si des opportunités d'emploi euh, plus, plus alléchante mm -hmm. euh, dans d'autres provinces ou même euh, aux États-Unis.
0: Ok, puis quoi, est-ce que tu connais le parcours dans le reste du Canada, comment il fonctionne?
1: Euh, oui, en fait, dans le reste du Canada, ça reste quand même, c'est assez similaire à une technique. Dans le reste du Canada, ils n'ont pas de sujet. Mm -hmm. Tu fais ton secondaire, puis après, tu vas soit à l'université, soit tu vas dans un college. Mm -hmm. Puis justement, fait que c'est comme le même niveau que qu'on pourrait dire ici, de nos, de nos cégeps. Mais il y a certaines provinces, je ne pourrais pas vous nommer lesquelles, il faire vos recherches, mais il y a certaines
0: provinces que euh, c'est un bac. OK. C'est quoi j'allais demander? Donc. Puis euh, aux États-Unis, j'imagine aussi que c'est plus ou moins la même chose que le restant du Canada?
1: Euh, aux États-Unis, oui. Dans... Mais c'est très, très varié. Les États-Unis, je vous dis, c'est comme un gros pays, puis dans, dans le pays, il y a comme plusieurs pays. Alors, ils ont chacun leurs euh, leur règles. Il y en a que c'est des, des, euh, des bacs, il y en a que c'est des techniques. Alors, c'est vraiment... Ça dépend des états. Vraiment important si vous... Oui, c'est ça. C'est vraiment important de se renseigner euh, avant de faire le pas. Mais oui, ça... on pourrait dire que c'est similaire en termes de nombre d'années
2: d'études. Ça peut varier mm -hmm. de un ou deux ans. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'inalothérapie? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce, dans ce milieu? OK, mais c'est drôle, mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé
1: euh, le corps humain, savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours... Euh, la source m'a toujours attirée, puis justement, plus particulièrement la biologie, savoir euh, euh, comment le cœur fonctionne, comment tous les organes fonctionnent, pourquoi on a telle maladie, pourquoi... C'est tout ça. Puis ma première source qui fait en sorte que j'étais en allothérapie, mais je ne connaissais pas ce métier-là. Alors, c'est quand même un métier assez caché. J'étais euh, au cégep Vanier, puis un jour, je me, je me promenais dans, dans les couloirs, puis j'ai remarqué le département de l'allothérapie. Là, je trouvais ça quand même intéressant, puis j'étais demandé comment ça fonctionne, c'est quoi exactement. Puis déjà, ça m'avait intéressé. Je suis comme, ok, wow, euh, j'aimerais ça m'inscrire là-dedans. J'ai fait mes recherches de mon côté aussi pour voir le métier. Puis, je suis dit, OK, let's go. Puis, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? C'est que, tu sais, j'enlève en, rien aux soins infirmiers. C'est super intéressant aussi. Mais qu'est-ce qui m'a accrochée? C'était que c'était vraiment une spécialité. Tu on, on spécialise vraiment sur deux systèmes. Respiratoire, plus système euh, cardiaque. Fait c'est ça qui m'avait euh, un peu plus intéressé là-dedans. Puis mm. je me suis dit, OK, let's go, on va... On va essayer ce programme-là, voir ce que ça donne. Puis, j'ai aimé, ai aimé ça. Puis, euh, aussi, en inhalothérapie, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs branches qu'on peut toucher. La plupart des gens, eux, ils travaillent dans les hôpitaux. fait qu'ils travaillent dans les urgences, dans les soins intensifs, aussi dans la rééducation pour les gens asthmatiques ou qui ont des problèmes... Euh, pulmonaire chronique, mais tu peux aussi travailler en anesthésie, tu peux travailler dans les cliniques de sommeil pour les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, tu peux travailler dans, dans, le, dans le secteur privé également. Alors il y a quand même plusieurs options qui s'offrent à nous. Quand même, c'est beaucoup,
2: beaucoup plus varié que ce qu'on penserait dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, tu sais, au Québec, ça a commencé peut-être il y a un peu plus que 50 ans. C'est sûr que c'est quand même une profession nouvelle, mais c'est à partir de... C'était quelle épidémie? Je ne me rappelle plus l'épidémie, désolée. Mais c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait une épidémie, comme maintenant il y a une pandémie, puis là euh, qu'ils s'attaquaient au système respiratoire. Puis ils avaient vu que c'était vraiment important d'avoir de... des professionnels qui s'occupaient vraiment juste de ce système-là. Fait c'est de là que l'inalothérapie est née. Quand même,
0: je ne pas. Puis ce serait quoi les, euh, les domaines qui t'intéressent le plus dans l'inanothérapie? Euh,
1: moi, c'est l'anesthésie. J'adore l'anesthésie. Euh, moi, j'aime le fait que je, je suis vraiment du, de A à Z. On prend contrôle de la respiration du patient. On, on s'assure que tout va bien pour, pour qu'il puisse passer sa chirurgie. Alors, on lui donne des médicaments pour la douleur, on donne des médicaments pour qu'il s'endorme. Et euh, puis, pendant ce temps-là, c'est comme, comme une mort que le patient uh -huh. a, mais il continue, il continue à, à respirer avec la machine et tout ça. Alors, nous, on s'assure vraiment que tous ces signes vitaux, tout est correct. Puis, après, on le réveille. Fait, on a vraiment un contrôle sur le patient, mais ce que je trouve, c'est intéressant qu'est-ce que la science peut faire. À cause de l'anesthésie, ben on peut on peut euh, opérer sans douleur avant je pouvais pas imaginer comment c'était de faire des opérations sans anesthésie c'était ouais, mm
0: -hmm.
1: c'est incroyable l'anesthésie c'est tellement quelque chose de d'important extraordinaire fait moi c'est de là que je suis comme ok wow, j'adore ça j'adore juste puis j'aime ça aussi voir les autres opérations tu les opérations il y a tellement de sortes d'opérations que quelqu'un peut subir puis, comme je te dis, moi, je suis fan de la biologie, fait c'est quand le, le, le chirurgien ouvre, le patient, peu importe la chirurgie qu'il fait, tu vois tous les organes, tu vois mm. qu ce qui se passe à l'intérieur mm. de ton corps, que tu n'aurais pas vu nécessairement euh, dans la vie de tous les jours, on s'entend, ou même à la télé, tu sais. I don't need to say that.
2: OK. <coughs> okay. But, <coughs> <coughs> tout, mm.
1: so, yeah, j'aime vraiment ça.
2: Ok, donc so dans le fond, tu es dans la salle d'opération directement avec, donc tu
1: vois tout au complet? Oui, 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 je vois de A à Z qu ce qui se passe, les, les beaux moments comme <rire> les moments un peu plus « ouch ». Ouais, mais je, moi, je suis à la tête avec l'anesthésiste. Okay. Euh, normalement, dans une, dans une journée de salle d'op, comment ça fonctionne, mais, tu, sais, tu prépares euh, ta salle, tu prépares la machine, tu sûr que d'anesthésie, tu que toutes les tests sont corrects. Euh, les médicaments aussi que tu vas utiliser pour la journée. T'as ta liste de patients, en fait es assigné à une salle, euh, soit à une salle d'orthopédie, orthopédie, de gynéco, tu sais il y a plusieurs salles. Puis là tu vois le patient, tu le questionnes, tu t'assures de, de, le calmer. Souvent les patients euh, sont stressés, souvent c'est la première chirurgie, euh, aussi ils sont souvent, des fois ils sont en bonne santé, fait ils n'ont pas l'habitude d'aller aux hôpitaux, ça peut les stresser également, fait c'est ton rôle de de les rassurer, puis de dire que ça va bien aller, de les expliquer un peu la chirurgie sans trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment le rôle de, du chirurgien. Mais tu peux installer l'intraveineuse aussi. Euh, l'intraveineuse, c'est avec ça normalement qu'on fait les, euh, les anesthésies. Alors, on, on éjecte les médicaments directement euh, dans les veines du patient. C'est ça. Alors, on installe le patient avec l'anesthésiste dans la salle. Euh, on lui pose encore quelques questions
2: puis on en dort pour la chirurgie. Donc les gens qui pensent que l'inalothérapie c'est juste donner des pompes, c'est vraiment pas juste ça. Ah oh non, loin de là. C'est sûr que...
1: <rire> <rire> loin de là, c'est sûr
2: que oui, on donne des
1: pompes mais on doit en connaître beaucoup euh, sur la sur les systèmes, puis pas juste le système cardio-respiratoire. Pour moi, je trouve que c'est important de un peu comme les infirmières de savoir vraiment globalement qu'est-ce qui se passe avec un patient pas juste euh, comme qu'est-ce qui se passe au système, euh, pardon, euh, au système nerveux, au système euh, rénal. Vraiment avoir un, une vue globale parce que justement, tu dis avec un tout, un patient, c'est pas juste son problème de poumon, c'est pas juste son problème euh, de cœur, c'est le tout.
0: Ouais, c'est un ensemble. À la salle de, dans la salle d'opération, est-ce que tu es toujours avec l'anesthésiste ou l'anesthésiste des fois se promène puis c'est toi qui dois prendre comme un lead à ce moment-là
1: euh, bon, normalement, l'anesthésie devrait toujours être en salle, mais euh, les choses sont comme elles sont. Euh, oui, tu te retrouves souvent tout seul dans la salle. Alors, il est là au début de l'opération et à la fin. Alors, pendant le, le milieu d'opération, tu es tout seul. Alors, avec, tu ne dois, dois pas perdre de vue le moniteur, t'assurer que tout est correct parce que quand la, la pression artérielle... Euh, baisse, mais tu dois savoir quel médicament donner. Euh, tu sais, ça, ça peut aller vite aussi. Un faux mouvement du chirurgien, puis ça peut être la catastrophe également. Alors, tu dois être capable de réagir rapidement.
0: C'est super intéressant. Juste pour situer tout le monde un peu, juste euh, à ce moment-là, l'infirmière qui est dans la salle d'opération est avec le chirurgien, puis toi, tu es vraiment comme... L'inhalothérapeute est vraiment avec l'anesthésiste. Est-ce tu sais que c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Euh, normalement, dans une... Euh, une salle d'opération, on va dire classique, il y a l'anesthésiste, l'inalo, il y a le chirurgien, puis il y a deux infirmières. Une infirmière qui va euh, vraiment accompagner le chirurgien, fait elle, elle est euh, stérile avec le chirurgien, qu'elle est habillée stérilement, elle ne peut pas rien toucher à l'extérieur, juste le patient. Puis il y, a, il y en a une à l'extérieur qu'on appelle l'infirmière externe, puis elle, elle donne sa euh, sorte de donner les, euh, les instruments à l'infirmière qui est habillée,
0: au fond. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des situations où, euh, ben, ça, justement, tu, on perd le contrôle rapidement? Euh, oui. <rire> <rire> Est-ce que tu veux raconter, en gros, les grosses lignes, là, sans donner nécessairement le tableau clinique?
1: Mais moi, au fond, l'hôpital que je travaillais avant, c'était un petit hôpital, alors on, fait pas des, on faisait pas des grosses, grosses, grosses chirurgies. Faut pas dire des grosses chirurgies, parce que chirurgie, c'est une chirurgie, mais c'est des chirurgies un peu plus complexes que d'autres puis euh, c'est des patients relativement en bonne santé mais il arrive des fois que des patients qui sont vraiment euh, malades nécessitent quand même une chirurgie puis on doit agir puis euh, justement il y a un patient qui nécessitait, qui nécessitait pendant la chirurgie tout allait bien mais c'était une femme enceinte puis mmh. justement elle était elle était réveillée puis tu sais ça allait bien et tout mais à un moment donné elle a juste commencé à elle est toute blanche, toute pâle, puis euh, sa pression a commencé à baisser, puis on a dû commencer à donner du sang à la patiente, à installer des voies qu'on n'installe pas normalement, fait si on n'est pas habitué à installer ça, alors c'est pas un réflexe pour nous, euh, les inhalos, ni les anesthésistes, alors euh, c'est la catastrophe un peu, alors c'est vraiment important d'agir rapidement, puis tout, puis je vous avouer que c'était quand même une période stressante, mais une fois que t'as passé au travers, t'es comme, oh, c'est comme c'est terminé, on peut passer à autre chose. Mais c'est sûr qu'il y a des moments comme ça, là, que, qui, qui sont stressants, là. Mais ça, c'est part, je dirais, c'est seulement partout à l'hôpital, que tu peux avoir des moments stressants mm -hmm. mêmes, Mais qu'est-ce qui est différent en anesthésie, je te dirais, c'est que le patient, souvent, c'est toi qui l'as mis dans cet état-là tu l'as mis dans un état que il, mm -hmm. il est en train de dormir sur l'effet des médicaments pour que tu puisses faire qu ce que tu as faire pour que tu puisses opérer. Puis là, oh, ça va mal. Fait que faut que tu t'assures que tu es capable de le réveiller après. Fait que... <rire> Mais <rire> <'est> ça, le... Je... <rire> si le patient après la chirurgie, tu sais que tu as fait une bonne job. La moitié de la job est faite. Fait que...
0: Ouais, c'est ça. Juste par curiosité, c'était quoi la voie, l'accès que vous aviez installé euh, C'est souvent, c'est une, une, une voie
1: intraveillée. Un ouais.
0: Oh, après, une voie, centrale, ouais. une voie centrale non 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 mais celle qui était moins fréquente je pense que tu as dit euh, vous aviez installé une voie qui, que vous installez pas d'habitude c'est la voie centrale oui c'est ça façon.
1: on n'installe pas Ah, okay, okay. c'est pas routinier dans dans une opération mais tout dépendant l'opération mais comme je vous ai dit euh, moi je travaille dans une je travaille dans un hôpital un peu plus euh, euh, qui avait des opérations moins euh, complexes. C'est ça, plus mineur. Alors, dans ces cas-là, ce cas souvent, on n'avait pas besoin d'installer des voies centrales, des lignes artérielles, C'était n'était pas commun. Tandis que si tu vas dans un, un autre gros centre qui font des, des chirurgies cardiaques, des chirurgies vasculaires et tout, mais là, ça c'est de base qu'on installe ces, ces choses-là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres chirurgies? que, bon, En fait, c'est quoi les chirurgies que tu as, as côtoyées?
1: Bon, euh, plus des chirurgies orthopédiques, euh, des chirurgies esthétiques également. Parce que j'ai travaillé aussi dans une clinique privée. Euh, des chirurgies bariatriques, ça c'est quand les personnes euh, réduisent leurs estomacs pour euh, perdre du poids. Euh, j'ai travaillé aussi avec chir euh, des chirurgies générales. Ça c'est comme j'ai chirurgies, tout ce qui est gastro-intestinaux, quoi d'autre. Hum,
2: gynécologique c'est à peu près ça. Dans le si une opération dure, parce que j'ai déjà vu des opérations qui duraient des fois 7 heures, est-ce que tu restes toi aussi 7 heures dans la salle? Bon, grâce à notre... <rire> on est syndiqués, les
1: hein, employés syndiqués. Alors, non, on a des pauses, on... ton chiffre finit à 3h30, l'opération n'est pas terminée, Ben c'est quelqu'un d'autre qui te remplace. Alors, c'est sûr que c'est différent, mais oui, en effet, euh, le chirurgien, lui, il va rester tout le temps de l'opération.
2: Mais toi, non. En tant qu'inhaliste, tu Moi, fais ton non. chiffre, puis tu prends ta pause et tout. Exactement.
0: Tu Exactement. Mais ça peut arriver que t'es au bloc, puis on te met de garde aussi, fait tu es obligé de rester. Oui,
1: ça c'est une autre chose, les gardes. Les gardes, euh, ça, de, de centre en centre, c'est différent, mais au fond, le principe est quand même le même, c'est que tu es chez toi, tu as un padjet ou ton téléphone cellulaire, puis tu es de garde. Tu peux être de garde pour 24 heures, tu peux être de garde pour une fin de semaine au complet. Alors, euh, s'il si y a une opération
2: d'urgence,
1: et que là, tu comme 30 minutes pour te rendre à l'hôpital pour commencer l'opération. Oui, oui, Pour oui, oui, tout oui. installer. Alors, ça peut... Moi, dans, dans le centre que je travaillais, il n'y avait pas d'obstétrique, il n'y avait pas de... Des, des accouchements et tout. Alors, c'était yeah, moins fréquent, mais quand même, je... à chaque fois que j'étais de garde, je rentrais. C'était clair. Dégarde, tu sais, quand tu es de garde, tu ne peux pas euh, aller te promener à centre-ville. Tu dois quand même rester dans un périmètre que... <rire> C'est ça, je
2: voulais savoir. Comme juste pour savoir, comme il fait deux heures du matin, tu es dans ton lit, tu dors mais si de garde, on t'appelle, tu as 30 minutes pour oui, te exactement. rendre jusqu'à l'hôpital. Oui, comme un médecin, c'est sais, qui est de garde, puis on l'appelle parce pas que... pas pas médecin, patient, ça, exemple, Même si t'es si pas médecin, si t'es de garde, ils peuvent t'appeler à n'importe quelle heure. Il faut que t'as 30 minutes pour te rendre jusque là-bas. <rire> oui.
0: <rire> Est-ce que t'es payé plus? Est-ce que t'as une prime? Ben,
2: bon,
1: j'ai une prime. Hello? Une petite prime, là? <rire> Mais, non, ça. On a une prime... Pas très alléchante, mais oui.
0: De combien? Est-ce que c'est un pourcentage?
1: Euh, je me rappelle plus du pourcentage, mais pour 24 heures de garde, ça équivaut à comme trois heures de travail en prime.
0: OK, mais tu pourrais rester, par exemple, tout comme tu peux rentrer, tout comme tu peux faire 16 heures finalement sur ta garde? Oui,
1: tu peux faire et, puis euh, oui, tu pourrais rentrer dans ta garde puis là, oh, t'as une on t'a appelé pour une chirurgie orthopédique qui est supposée durer deux heures. Euh, le patient, a une quand tu arrives, il n'est pas prêt. T'attends. le patient a et est à l'urgence. les vraiment des gens ne sont pas préparés le patient. Alors là, t'attends attends une autre Désolée. une heure. <rire> <rire> on attend encore une, autre, une heure que le patient soit prêt. Là, on up le patient, OK. Oh, finalement, il y a un autre truc, là, ça prend 30 minutes ou 45 minutes de plus pour faire l'opération. OK, on l'amène au soin intensif parce que le patient a trop de comorbidité. Oh, le lit au soin intensif est pas prêt. Alors là, on pense que tu es là pour 4 heures, finalement, tu restes 8 heures, puis tu rentres chez toi. OK, c'est bon, tu as fini ta journée. Une heure après, tu as fait un autre appel. Euh... oh ouais. quand t'es es de garde on peut t'appeler plus qu'une fois dans ton 24 heures? Mais oui ma belle, t'es es de garde, tu es de garde. <rire> T'as pas parce qu'on t'a appelé alors tu as fini là, c'est comme tu es de garde 24 heures, tu de garde 24 heures. Fait que des oh. fois c'est pendant ma journée que j'étais à l'hôpital, oui, on... on avait des gars qui se rajoutaient, fait au moins tu es déjà dans l'hôpital, tu es mieux, tu sais tu mieux, au moins t'es pas partie chez toi puis t'es es revenue, mais ça m'est déjà arrivé de partir chez nous, puis de revenir. ouais c'est ça. Et
0: comment tu sentais tes gardes? Est-ce que tu trouvais ça difficile de les faire?
1: Non. Euh, au début, je trouvais ça vraiment... Euh, C'était correct. Je me disais que... Tu sais, j'aime ça. Fait, quand tu aimes quelque chose, c'est pas comme une job. Je sais pas. C'est pas... Mm -hmm. Oh mon Dieu, c'est lourd. C'est sûr qu'il y a des journées moins de fun que d'autres. Ça, c'est pour tout le monde, je pense, même si c'est ta passion. Mais non, je trouvais pas sa place. C'est qu'est-ce qui... Qu Qu Qu'est-ce qui peut rendre ça un peu plus lourd? C'est quand ton, ton, le reste de ton horaire de travail est chamboulé. Comme exemple, si tu as un, un poste exemple euh, variable, tu travailles du jour, tu travailles de soir, tu travailles de nuit. Puis en plus, tu as des gardes. Là, ça peut être un peu, un peu plus chaotique. Mais sinon, non, c'était correct être de garde. Mes amis avaient vraiment beaucoup de difficultés à comprendre. « C'est quoi être de garde? » Quand je disais « Oui, je euh, suis de garde, on peut m'appeler. Ah! Oh, mais attends, on... euh, tu peux encore rentrer? Hé! Hey, t'es de garde à 24 heures? Oh my God, toute la fête semaine! Mais non, ça se peut pas! » Comme c'était vraiment difficile à comprendre votre concept. <rire> mais une fois
2: que tu que t'es dedans... En toute, honnêteté, en toute honnêteté, je ne comprenais même pas. Tu viens vraiment de m'expliquer c'est quoi de garde. Puis je comprends pourquoi les médecins sont grognons maintenant quand ils sont de garde. <rire> oui, c'est ça. Comme je viens de tout comprendre euh, mes, mes quelques années à l'hôpital dans quelques minutes. Là. <rire>
1: « Glad I could help! <rire>
0: » Là, en ce moment, euh, est-ce que tu travailles à l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais exactement comme euh, travail en ce moment? Okay. Euh,
1: là, présentement, j'ai pris, un... je suis dans un autre, complètement un autre setting. Euh, je travaille en fonction pulmonaire. Alors là, ça, c'est vraiment comme de la clinique. Euh, tu reçois des patients qui ont soit des, des cancers du de poumon ou juste qui ont de l'asthme ou... Euh, d'autres maladies pulmonaires. Puis là, euh, tu fais des tests pour euh, avoir voir leur capacité globale de leur poumon. Il y a plusieurs tests qu'on peut faire. Tu as des rendez-vous. Euh, c'est un peu, un peu plus relax. Euh, mais à cause de la pandémie, présentement, euh, ce département-là est, est fermé. Pour l'instant, c'est tout à fait comprenable. Alors, je suis redirigée dans le département de Alors, je fais un peu plus euh Régulier, en disant.
0: Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Euh, ça veut dire que je peux travailler dans le, aux soins intensifs avec les patients qui sont atteints de COVID. Euh, je peux travailler dans les étages euh, avec des patients qui ont le COVID euh, à l'urgence, mais j'y vais moins parce que je n'ai pas vraiment été formée dans cet hôpital-là, même si j'ai déjà, déjà fait ça dans l'ancien hôpital que je travaillais. Ben, C'est un peu ça que je fais maintenant.
2: Parlons de pandémie. En quoi ton rôle a changé depuis, que, depuis le début de tout ça, dans le fond? Parce que j'ai vu que en fond, pour les infirmières, les préposés, puis même certains médecins, leur rôle a beaucoup changé dans cette pandémie. Toi, en quoi ton rôle a changé ou euh, empiré ou bien être meilleur depuis que ça a commencé? Euh,
1: mais je ne pourrais pas parler de ma situation, parce que ma situation est particulière. Comme j'ai mentionné tantôt, euh, moi, je travaille dans un autre département, puis l'hôpital a vraiment fermé toutes les cliniques externes. Alors là, maintenant, je suis... Euh, on va dire, j'aide les inhalos euh, qui sont au, au front avec la COVID, euh, mais je ne sais pas directement avec les patients, si on peut dire. Des fois, oui. C'est sûr que mon rôle a changé comme ça, mais ça, ce ne serait pas euh, vraiment euh, montrer quest ce que les inhalos font maintenant. Euh, mais pour la COVID, je dirais que euh, le rôle de l'inhalothérapeute n'a pas changé. On, on, a, on, fait, on fait ce qu'on a, qu a toujours fait, ce qui est vraiment de s'assurer de la fonction cardio-respiratoire du, du patient. Fait que s'assurer que tout va bien, qu'on est capable d'opérer <rire> la machine qui aide le patient à respirer, un respirateur, qu'on est capable de donner des soins optimaux, entre guillemets, euh, au patient pour que sa, sa, sa situation s'améliore. Alors, euh, je ne pense pas que le rôle a changé, mais c'est sûr que la situation est différente est spéciale, est différente, fait qu'il faut s'adapter. Euh, on trouve des moyens vraiment spéciaux de pouvoir communiquer. Exemple, euh, quand tu rentres dans une chambre à pression négative, euh, je pense que Djé avait mentionné ça dans un des épisodes, alors si vous voulez savoir c'est quoi, allez écouter les autres épisodes. Euh... <rire> Elle a dit, je pas ça encore une fois. <rire> oui, c'est ça. Alors, euh, quand tu rentres dans cette chambre-là, on s'entend que euh, le principe est que tout est es contaminé, tout est contaminé, fait que tu ne peux rien sortir de la chambre. Alors, euh, c'est ça que euh, peut-être qu'on peut voir qu'on essaie de changer notre pratique pour pouvoir euh, faire attention de ne pas gaspiller, de ne pas ressortir et rentrer pour rien. C'est vraiment être optimal dans, dans nos gestes qu'on pose aussi. Alors, je pense c'est plus ça qui a changé. Puis, aussi s'adapter à tous les équipements qu'on a portés. C'est vraiment, il fait chaud là-dedans, dans ces chambres-là. Puis, des fois, on est obligé de rester deux, trois, quatre heures. Puis, c'est n'est pas l'idéal euh, pour n'importe qui. Euh, aussi, on, a, on rentre avec des iPads pour que les patients puissent voir la famille, des fois. fait On essaie de trouver des, des moyens pour que tout ça soit plus facile pour nous. Mais sinon, en général, euh, la pratique reste la
0: même. Est-ce que as un... Est -ce qu y a un, est-ce que quelqu'un qui t'inspire ou t'as un modèle dans le domaine ou plus en général
1: Euh non. <rire> <rire>
0: C'est moi. Bon. OK. Euh, non, mais là,
1: je sais juste être honnête, non, il y a personne qui m'inspire. oui, je suis d'accord. Non, il y a personne qui m'inspire vraiment là. Euh, j'essaie d'être ma propre inspiration.
0: Boom. <rire> OK. Amen
1: to that. Non mais tu sais comme pousser comme quand euh, tu sais en inhalothérapie déjà au début je connaissais même pas ce métier-là après j'ai appris à connaître après j'ai vu qu'il y avait des des ouvertures que je connaissais pas c'est fait tu sais moi comment je peux dire je suis inspirée c'est vraiment par les gens autour de moi en général vraiment les gens que comme qui ont un parcours atypique qui réussit à oh tu peux faire ça en inhalo oh tu peux faire ça même aux soins oh tu peux tu peux être euh, infirmière, puis comme euh, vous avez invité Wajma, euh, qui est infirmière esthétique. Puis, tu sais, juste après son parcours, c'est vraiment, c'est des choses comme ça qui sont inspirantes. Fait que je pourrais pas dire que j'ai quelqu'un qui m'inspire, mais c'est vraiment les histoires autour de moi, ou comme, euh, oui, c'est ça qui pourrait que je pourrais dire que, qui me motive.
0: Je, juste parce que, je m'excuse, on n'en a pas parlé, puis on a parlé de respirateur et tout, puis il y a quelque chose que j'aimerais démystifier. Euh, un ou une inhalothérapeute peut-il ou peut-elle intuber?
1: Oui. Alors, si vous allez sur le site Internet, il y a des actes qui sont délégués euh, uniquement aux inhalothérapeutes, puis il y a des actes qui sont partagés avec les inhalothérapeutes et les infirmières. Ceux qui sont délégués, ça veut dire que seulement nous qui pouvons le faire. Euh, puis il y en a certains que ça, ça, il faut une prescription du médecin pour pouvoir le faire. Fait euh, intuber, oui, il faut une prescription, mais ça peut être. Peut être euh exemple, tu peux être dans la salle d'opération, puis là, le médecin te dit « oh est-ce que tu peux intuber le patient? » Ça, ça c'est un ordre. C'est pas obligé d'être écrit, ça peut être verbal. Alors là, oui, tu peux intuber le
0: patient. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, euh, intuber au départ? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est un peu… Euh... Euh,
1: ben, je, ça fait tellement longtemps que j'ai que que appris à intuber. Je veux dire, je faisais déjà ça à l'école avec les mannequins, c'est sûr, c'est différent sur un mannequin que sur une vraie bouche, là. <rire> il y a sure. tellement de morphologies différentes, fait que oui, il y a des situations un peu plus difficiles que d'autres, mais une fois que tu gardes en tête la même séquence et la technique que tu as appris, ben ça devient un peu plus facile, puis c'est vraiment la pratique comme n'importe quoi dans la vie, plus que tu intubes, plus que c'est facile. Moi, quand j'étais en stage, puis je faisais en stage d'anesthésie de 10 semaines, Ben j'ai je... Je tubais. Oh, 10 oui. semaines? Je tubais à chaque jour. Wow. Je tubais peut-être Oh my oui. God. Si j'aimais ça, oh je Oh my capote. God. j'ai ma passion. C'est trop cool. C'est trop
0: oh cool. Oh my God. Je capote. Moi aussi, je capoterais. <rire> Oh my God. patient, mais OK. <rire> mais là, passions... Oui, pauvre patient, mais je parle de la technique mais en elle-même. OK, passion. ben on n'arrête
2: pas de dire intubé depuis tantôt, mais c'est quoi intubé hein?
1: Juste au cas où. Intubé. Intubé. Puis... Comme, pas comme bon. dans le mot le dit, il y a un tube. Alors tu mets un tube dans la gorge de la personne. Alors si vous ne voulez pas qu'on vous mette un tube dans la gorge tout le monde, euh, restez chez vous. Restez la chez vous. Mets. <rire>
2: Non, mais sérieusement... Parce que grosso modo, intuber, intuber quelqu'un, c'est pour l'aider à mieux respirer parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Oui, exactement. Ça, il y a, il y a un, une maladie ou juste un état que, que tu as
1: qui, qui fait en sorte que tu ne peux plus respirer par toi-même. Euh, tes, tes voies respiratoires sont, sont en danger. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va donner des médicaments pour t'endormir le temps de pouvoir passer un tube dans ta bouche et ensuite de ça, on va, mettre, on va te mettre sur un respirateur. Euh, parce que l'intubation en tant que test c'est un acte très, très douloureux. C'est impossible de faire mmh. ça quand un patient est éveillé. Quoique, il y a une technique qu'on peut faire avec un patient <rire> éveillé, mais ça, je vais vous expliquer tantôt. Fait que là, on va, on va te mettre un tube et on va te rattacher à un respirateur. Le respirateur, c'est une machine vraiment conçue pour te donner des respirations à ta place parce que toi, tu n'es pas capable de le faire.
0: OK, en on un, un tuber, un patient conscient commun? Okay. pour de vrais... Parce, parce, que, parce, de parce cœur, que, honnêtement, hein. je vais être honnête avec toi. Moi, je vois, par exemple... Là, je suis en train de penser tout de suite aux patients, par exemple. C'est sûr qu'on ne peut pas les faire, ces patients-là, mais les patients qui viennent pour intoxication à l'alcool, aux drogues, oublie ça. Tu peux pas faire ouais.
2: ça. Non, mais il va te donner une puis je, me donner dis, un puis je me
0: dis, je pense aussi aux patients qui souffrent de maladies euh, pulmonaires oui. chroniques. Qui sont super anxieux, je me dis comment on fait pour les utiliser. Les gens Qu qui sont
2: drogués, quand, il faut, quand ils sont en train de faire une overdose, parce que je pense au CLC, je travaille, il y a quelqu'un qui a fait une overdose dans le CLSC, puis les pompiers sont venus, puis ils l'ont intubé sur place. Oui, oui, je sais, mais comment tu oh, fais mais... conscient? Oh, là... Quand je parlais des intubations
1: Alors... oh, conscientes, oui. c'est vraiment les patients qui sont, euh, sont gradés comme difficiles à intuber. C'est comme souvent, c'est les patients okay. qui ont une morphologie euh, vraiment différente qui fait en sorte que. Quand tu passes dans laryngoscope, le, le laryngoscope c'est c'est l'instrument qui aide à voir tout ce qui se passe dans la bouche pour pouvoir mettre le tube à la bonne place. <rire> oui, une caméra comme, dans le fond. Ben, Non, c'est pas une caméra, il y a une lumière là. Là, tu permets, tu vois rien. Mm -hmm. Mais quand tu vois rien quand tu fais la, la laryngoscopie, tu es comme Oh, ok. Ça je sais que ça va être difficile. Ou sinon tu vois déjà la morphologie du patient, t'es comme oh non non non, ça va être impossible de netuber. Tu vas même pas savoir comment mettre le tube. Tu, tu vas pas être capable. Fait qu'est-ce qu'on fait? Souvent c'est des, souvent c'est des patients obèses aussi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va lui donner plein de lidocaïne, ok. Fait que là ça ça va c'est comme un... un anesthésiant local. Fait que ça va vraiment tenir gelé euh, la gorge ou ce qu'on a besoin. Puis avec un... une petite caméra, on va insérer le tube, puis que le patient va être réveillé.
0: Mais c'est très inconfortable. <rire> mais on donnera pas, justement, un, quand même un bloqueur des, des, des muscles, genre, ou comme... Pas qu'ils vomissent? Euh... Parce, que, parce que je me dis, je peux pas croire qu'on donnera pas quelque chose pour empêcher les, les oui, mouvements vraiment, involontaires ou quoi que ce soit. C'est
1: basic, basic, mais oui, on donne un bloqueur, okay. mais on donne ça en très petite doses parce que c'est oui, quand même, quand même là. pas assez éthique de donner un bloqueur, tandis que le
0: patient est réveillé. <rire> Puis il est éveillé, oui. <rire> que est non, pour l Pour l'avoir déjà oh, vu, c'est pas, vrai. pas drôle. C'est vraiment oui, pas drôle. Il capote, oh, là, oui. les patients.
1: Alors, oui, On donne une un petite dose. Il y a aussi d'autres médicaments qu'on peut donner pour relaxer le patient. Mais c'est vraiment des doses pas assez fortes pour pouvoir endormir le patient parce qu'on ne veut pas qu'il s'endort c'est ça le but on veut on veut pouvoir être sûr de protéger ses voies respiratoires avant qu'ils s'endorment
2: bon mais note à tout le monde restez chez vous sinon vous êtes si vous avez une covid je pense juste cette partie là va faire assez oh mais mon but c'est rester chez nous
1: pas de faire peur mais oui c'est une possibilité ah non c'est ça fonctionne ça fonctionne ah là là
0: puis c'est quoi ce serait quoi les opportunités euh, outre que de travailler en clinique ou à l'hôpital pour les inhalothérapeutes?
1: Euh, présentement, laisse-moi réfléchir. Mais tu peux faire de l'enseignement. Alors, tu peux faire de l'enseignement dans un collège qui, qui donne le cours d'inhalothérapie. Euh, tu peux vendre des appareils aussi pour euh, des appareils de sommeil, des CPAP. Tu peux travailler mm -hmm. aussi, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est, oui, tu es affilié au non, t'es pas affilié à un hôpital, t'es dans le privé aussi, mais tu fais des vols. Fait qu'au fond, euh, tu travailles les compagnies aériennes que, qui vont faire des transferts de patients, mais par voie aérienne. Exemple, un hôpital dans une région éloignée, un patient qui nécessite des soins quand même assez complexes que euh, l'hôpital peut pas euh, donner. Fait que là, ils vont l'envoyer dans un gros centre à Montréal, exemple. Alors là, toi, es dans... Tu es dans l'équipe qui va voler avec le médecin, avec l'infirmière, puis le patient pour pouvoir l'amener dans l'hôpital qui va pouvoir donner les soins qu'ils ont besoin. Et tu peux faire ça aussi. Ouais. Ça, comme je t'ai dit, clinique privée, ben, là tu peux faire de l'anesthésie, euh, de la chirurgie esthétique. Il y a des cliniques privées aussi pour les études du sommeil. Il y a des cliniques publiques aussi pour ça. Les hôpitaux, j'en ai déjà mentionné un peu, qu'est-ce qu'on peut faire dans les hôpitaux? C'est là que la plupart des animaux travaillent. Tu peux travailler aussi à, à domicile avec les patients qui sont euh, ventilodépendants. Ça, ça veut dire comme tu as une maladie qui fait en sorte que tu as besoin d'un respirateur pour euh, soit toute la vie, malheureusement, ou un certain nombre de temps, peut-être un an ou deux ans, sur les, les bébés qui sont prématurés et qui ont eu des problèmes. Euh, à la naissance, puis qu'ils ont développé des maladies respiratoires, puis là, ils sont obligés de rester sur les respirateur pendant 2-3 ans. Puis là, il y a des inhalos. Ouais, oh. c'est ça. Nous qui vont voir euh, ces patients-là, puis y ait les familles, euh, à savoir comment les respirateurs fonctionne comment euh, s'assurer que tout va bien avec l'enfant par rapport euh, à la respiration et tout. Euh, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose.
0: Non, ce n'est pas grave si tu as oublié quelque chose, mais c'était juste... Euh, ça, ça nous donne quand même une une bonne idée. Euh, là, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe au niveau de l'université en énalothérapie?
1: Euh, oui, les énalothérapistes se battent pendant des années pour avoir un bac. Puis moi, je pense que c'est vraiment pertinent d'avoir un bac en énalothérapie parce qu'il euh, y a des spécialités en tout. Tu peux tellement te spécialiser euh, dans tous les systèmes, fait que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se spécialiser encore plus en, en en soins cardio-respiratoires. Alors, présentement, il y a un certificat qu'on peut faire à distance à l'UQAC, C'est l'Université du Québec en Abitibité-Miscamingue. Alors, c'est un certificat de 30 crédits sur euh, l'inalothérapie et l'anesthésie. Mais sinon, il n'y a, a pas plus loin que ça. Pour l'instant, autrefait. Okay.
2: Pour ça, c'est pour le Québec. Mais,
1: <rire> ailleurs, euh, c'est sûr qu'il y a plus d'opportunités. Euh, tu peux devenir euh, assistant anesthésique aussi. Euh, dans les autres provinces, euh, l'inalothérapie, ça s'enseigne tout seul. Ça s'enseigne pas avec l'anesthésie. C'est ça qu'au Québec, on est quand même chanceux d'apprendre et de toucher à l'anesthésie en inhalothérapie, Mais dans les autres provinces, c'est vraiment séparé. Alors, si tu veux travailler en anesthésie, mais il faut que tu fasses un autre cours. Avec ça, ben il y a vraiment beaucoup plus d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Si tu vraiment juste l'anesthésie, puis aux États-Unis, ben, tout est séparé. Quand tu es une allothérapeute, tu travailles en allothérapie seulement. Sinon, tu es euh, anesthésiste, assistant, juste vraiment, tu fais le bac en anesthésie. Sinon, tu fais euh, les fonctions pulmonaires, comme je vous disais, que je travaille présentement pour les tests, c'est un, un autre un autre domaine séparé. Fait que tout est vraiment séparé.
0: Ok, mais c'est approfondi quand même si tu fais ça pendant deux trois oui, ans juste ça, sur ça. Sûr.
1: Mais au Québec, on a le diplôme qui est tout tout relié. Fait, tu peux faire tout tout ce qui a rapport avec le système cardio-respiratoire. tandis que dans les autres provinces, on ont vraiment séparé ça, euh, principalement aux États-Unis.
0: Selon toi, quelles sont les difficultés du métier en général On ne parle pas en situation <rire> COVID. Hein.
1: Euh, en général, je dirais c'est la reconnaissance. <rire> Parce mmh, que déjà, euh, l'inhalothérapie est souvent, c'est souvent comme un métier dans l'ombre. Même si, Malgré qu'on est vraiment devant, là, on est vraiment à la fond du patient, on est là. Si tu as besoin d'inhalothérapeute, puis l'inhalothérapeute n'est pas là, crois-moi, <rire> tu vas le rappeler, tu vas le rappeler, qu'est-ce qu'il répond, parce que tu as vraiment besoin d'inhalothérapeute, que la patient va mal. Mmh. Oui, on est, on est essentiel, indispensable, je dirais même. Mais encore une fois, on est on n'est pas assez valorisé. Puis moi, je pense que c'est le fait qu'on ait un métier quand même assez... Euh, c'est quand même assez nouveau, c'est récent. Fait les gens peut-être sont pas habitués déjà. À chaque fois que je dis aux gens « Oh, moi, je suis une allothérapeute », ils demandent toujours « C'est quoi? » c'est pas quelque chose que tu entends souvent. Alors, je pense que qu'est-ce qui pourrait changer ça, c'est vraiment l'éducation, puis éduquer les gens « C'est quoi une allothérapeute ?» Puis je pense que dans ces situations aussi... Mauvaise qu'elle soit, c'est peut-être une bonne opportunité aussi de faire valoir c'est quoi une allothérapeute. Moi, c'est ça. Fait que je pense que le fait qu'on n'est pas assez reconnu, puis la valorisation du métier, euh, amène tous les autres problèmes qu'une allothérapeute peut avoir. Le manque de, de personnel, euh, justement, le fait que, des fois, nos idées, tout dépendant de quel secteur se que travaille moi, je trouve que c'est anglophone, c'est un peu plus ouvert. <rire> Désolée, aller euh, dans thérapeute, mais c'est ça. Tu sais, nous, on est spécialisés là-dedans, fait que des fois, quand on, on amène nos idées, puis on amène nos, euh, nos suggestions, des fois, c'est peut-être pas pris au sérieux, ou, mais, tu sais, il faudrait peut-être attendre deux minutes pour regarder, oh, mais si une thérapeute, elle sait qu'est-ce qu'elle parle la, la travailler, elle a étudié trois ans là-dedans, là. Tu sais, comme, peut-être que je devrais prendre sa, son opinion euh, au sérieux. Allô. Fait c'est plus ça, je te dirais. Sinon, euh, c'est sûr que c'est un métier, que ça bouge beaucoup, euh, mais il y en a pour, pour tous les goûts. Si tu es quelqu'un qui aime pas trop les nouveaux défis, puis tu aimes ça avoir ta routine, mais il y a un secteur pour toi dans l'inalothérapie, là. C'est vraiment varié. Oh, ouais
0: c'est sûr. Moi, j'aimerais vraiment euh, faire un shout-out à tous les inalos parce que... Surtout la pandémie, justement... Euh, je parle même pas juste en pandémie. Ben moi, toujours trouvé
2: Mais je dis, mais je, dis je pense qu'avec la pandémie, tu sais, Maria disait qu'il y, y a un manque de reconnaissance et tout et tout. Mais je pense qu'avec cette pandémie-là, ça veut, veut pas, c'est une maladie qui attaque les, les, le système respiratoire. Donc c'est sûr que c'est beaucoup sur eux qu'on va se reposer. Donc j'espère vraiment que, Si on n'arrête pas de dire merci les infirmières, merci les médecins, merci les inhalos aussi. C'est eux qui ont les gens qui oui. poussent dans leur face directement. Là. Oui. Mais, mais tu sais que. Juste une petite anecdote au travail.
0: On est rendu que, justement, étant donné pour éviter que tout le monde soit en contact constant puis que l'INALO, justement, fasse ses tournées deux, trois fois dans la même chambre, bon, on est rendu comme OK, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu peux donner mes pompes? Je suis comme ben oui, je vais donner tes pompes. Parce que, regarde, on peut pas demander, je suis déjà dans la chambre, je vais pas demander à l'INALO de rapide de rentrer et de donner ses pompes. C'est vraiment un travail d'équipe en ce moment. Ouais c'est pour ça que comme je veux pas juste insister sur en ce moment je veux surtout insister en général je trouve tellement que les inhalothérapeutes font beaucoup puis qu'on n'en parle pas beaucoup euh, ils ont vraiment une grosse charge de de travail ils ont beaucoup de patients je trouve qu'ils marchent énormément ils courent beaucoup Donc, je pense que c'est quelque chose à vraiment souligner là euh, juste en général puis que justement on devrait comme se supporter puis oh, faire plus merci. de travail d'équipe comme on fait en ce moment
2: ben moi au chum, puis mes inhalos je les adorais. là c'est tu, tu... Si on signale un, puis il y en a un qui venait dans les deux, trois minutes, puis il y en a un qui venait rapidement, là, puis ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Puis des fois, quand il y avait rien, c'était comme, non, non, t'inquiète pas, t'as bien fait de m'appeler. paix. Je trouve qu'ils sont quand même rassurants. La plupart sont super rassurants, surtout avec les patients Ils désaturent, puis qui ne sont plus capables de respirer. sont géniales. Moi, je l'ai. J'en avais un en chume, là, il s'appelait Fred. Sauf oh. Fred, tu entends, je t'aime encore.
0: <rire> <rire> fait que, puis, puis je ah. sais que, puis c'est vraiment dommage, parce que je sais que je me rappelle quand je travaillais. En chirurgie, mais vraiment au début, début de ma carrière. Là. Mmh. Je ne pense pas quand je travaillais quand en jeune? chirurgie dans le milieu anglophone. Non, mais parce que dans le milieu anglophone, c'était une autre histoire. Parce que ben, où je travaillais, les inhalos, il y en avait pas beaucoup dans l'hôpital, peu importe. Mais, enfin, ils ne venaient pas en chirurgie thoracique. En tout cas, ils venaient très, très rarement. Mais quand je travaillais en chirurgie au début, début de ma carrière, on dirait que les gens étaient tout le temps après les inhalos. En tout cas, il y avait une mauvaise relation. Je trouvais infirmière et inhalo, puis je trouvais ça tellement dommage. Puis c'est vraiment en rentrant en soins critiques, c'est comme waouh, ok, c'est fou comment on peut avoir une, une collaboration énorme là, qui comme on a, on dépend l'un de l'autre, puis que d'avoir une mauvaise relation, ça peut vraiment affecter Plus les soins point. du patient. Là. <rire> <rire> que... Non, aussi. je vous apprécie vraiment beaucoup, les <rire> Alors, Oh bon. Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, au futur Inalo, un petit conseil, euh, n'importe ben, quoi. Dirais,
1: toi qui écoutes le podcast. <rire>
0: c'est bon
1: ça.
0: Elle a dit respirer. <rire> oh non, tu voulais faire un jeu de mots désolée.
1: Okay. Prenez une bonne inspiration. <rire> Et expirez. <rire> Technique de la physique, je Jeux <rire> je suis désolée, désolé, désolée, désolé, vas-y. Si ça t'intéresse, si c'est un domaine qui t'intéresse, je te dis, vas-y, c'est vraiment intéressant, c'est spécialisé, tu as ta place, puis c'est sûr que dans tous les métiers, il faut que tu fasses ta place. Mais il y a une place encore pour l'ordinatothérapie au Québec. Ça va juste augmenter. profession n'est pas prête par ça, loin de là. Non, non, non. Donc moi, je te dirais... Oh. Euh, je sais que les stages, c'est pas facile. Mais je dirais que même si c'est difficile, euh, peut-être les cours ou quoi que ce soit, ça vaut la peine à, à la fin de la journée. Ça vaut la peine. C'est un beau métier. Il y a, y a beaucoup d'opportunités qui peuvent que tu peux avoir, là. Fait que c'est vraiment à toi, de, des fois, d'ouvrir tes propres portes aussi, là. Puis, de faire ta place. Ouais. Vas-y. Let's go. T'es capable.
0: Il y a une chose, justement, que je trouve qui est dommage, là. C'est que je réalise qu'il n'y a tellement pas beaucoup d'écoles qui donnent la technique vrai. dans l'allothérapie.
1: Puis, on est en pénurie. Ça fait quelques années. Quand moi, j'ai gradué, il euh, y avait tellement pas beaucoup de postes d'inalothérapeutes. On donnait des postes juste d'entrée, alors c'était un minimum de 4 jours sur 15. Mais là, maintenant, <rire> les gens qui graduent, ils ont des temps pleins. Là. Tellement que, oui, 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 ils ont des temps pleins assurés. Ils choisissent Ouh. même où qu'ils veulent travailler tellement que tous les, euh, les hôpitaux, aussi petites que grandes les veulent. Fait qu'il y a vraiment une pénurie d'inalothérapeutes. Alors vraiment, je te conseille, tu si c'est quelqu'un qui, qui aime vraiment ça d'y aller, c'est sûr que les conditions de travail dans la santé, ça pourrait vraiment être mieux. Fait que c'est un choix aussi. Euh, c'est ça qu'on voit tu penses, une vocation, puis vraiment euh, un job comme les autres, là. Si tu fais juste ça pour de l'argent, ben, tu trouves quelque chose d'autre, là.
0: Tu vas frapper un mur. Ben, tu vas frapper, frapper un mur. Quel métier,
1: là, ben, il y a des métiers que, que l tu rentres pour l'argent, que... mais
2: non. Non, c'est sûr, mais pour dire, si c'est si c'est ce qui ouais. te motive, tu vas lâcher vite, je veux pas, y a tellement… Mais pas tous les domaines,
0: mais la santé ouais, pour la est santé tellement santé, rough, là.
2: mentale, physiquement, émotionnellement. Il y en a qui disent, émotionnellement... a qui disent oh, je veux être médecin pour faire 100 000 par année, mais je vais être infirmière pour faire, je sais pas combien. après non, quelques mois, c'est pas la peine, non? Comment à faire 100 000 par
1: 000 année, c'est dans... ouais, pas, pas du jour au lendemain là, que tu vas faire 100 000 par année, puis c'est… Tu travailles à l'heure, là, en son temps, là. Tu vois, tu en te 300 000, mais à quel prix? Tu sais, c'est... C'est santé mentale. Euh, alors, c'est vraiment un y bien. Mais quand même, si c'est ce qui m'intéresse, let's go. OK,
0: c'est cool. Ben merci, Maria, pour ton temps ça a fait et plaisir, pour ta belle ravine. entrevue. C'est
1: vraiment euh, une opportunité que je vois pour pouvoir vraiment euh, montrer c'est quoi une nanothérapie pour ceux qui savent pas puis euh, parler de ce beau métier
2: <rire> ouais, si s'il y a une augmentation des nanothérapies, oui, ça on alors, je peux vous envoyer ton numéro oh? ben oui on va dire alors c'est à cause de Maria que vous avez plein exactement. de exactement fait que moi de je prends les que... okay. ah. <rire> on, on, on va en prendre on va prendre c'est ça exact. les e-transfer <rire> les Paypal Merci à vous. Bah, merci beaucoup, donc, Maria. Merci beaucoup. Bye. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Bye. Oh, bye. bye. <rire>